0: Ausgeschlafen. Der Podcast rund um den erholsamen Schlaf. Am Mikrofon
1: Werner Waldmann. Hallo und guten Tag und äh, heute habe ich ein etwas unangenehmes Thema für Sie, nämlich Demenz. Der Fluch des Vergessens im Alter. Wir fürchten uns alle davor, dass wir einmal in diese Situation kommen, wo wir die Vergangenheit vergessen und nur noch in den Tag leben. Man sieht auch inzwischen einen Zusammenhang zwischen Schlafstörungen und der Demenz im Alter. Darüber weiß der renommierte Geriater und Schlafforscher Professor Frohnhofen an der Universität Düsseldorf Bescheid. Wir haben aus einem sehr interessanten Vortrag von ihm Passagen zusammengeschnitten und die wollen wir Ihnen mal darbieten, sodass Sie etwas Aktuelles wissen, wie es mit Demenz aussieht.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, zunächst für die einführenden Worte. Und äh, das Thema soll nicht erschrecken. Ich will Ihnen Mut machen und ich habe sehr viele tröstliche Nachrichten. Das Entscheidende ist, äh, sich des Themas überhaupt anzunehmen, sich damit auseinanderzusetzen, darauf einzulassen und dann äh, Therapieoptionen den Betroffenen, Einmal nicht vorzuenthalten, das ist das eine, aber selber für sich früh genug dran zu denken. Wir werden alle älter und für mich ist die, die Altersmedizin oder die Geatrie eigentlich ein Spiegel, ein Spiegel dahingehend zu sehen, was auf uns alle zukommt. Und das prägt natürlich ganz enorm auch mein Verhalten, meinen Umgang mit äh, diesen alten Menschen. Und man kann, und das ist die tröstliche Botschaft, wenn man sich früh genug darauf einlässt, sehr, sehr viel vorbeugend machen. Das sollte jeder von uns tun. Täglich sein Leben so gestalten, da reicht ganz wenig aus, dreimal in der Woche eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde aktiv zu sein, körperlich und geistig, um vorzubeugen. Und was zum Beispiel die Demenz angeht, etwa 30 Prozent werden im Alter von etwa 85 Jahren betroffen sein. Was die Demenz angeht, können wir ganz viel vorbeugend machen. Was zum Beispiel in Studien nachgewiesen ist, ist, äh, ein Instrument zu lernen zum Beispiel oder zu tanzen, nachweislich äh, vorbeugend. Also Aktivitäten, die wir selber angehen können. Auch im hohen Alter kann man noch musizieren, Musik äh, lernen. Ich mache das selber. Ich habe vor zehn Jahren angefangen, nochmal in einer Rockband zu spielen, E-Gitarre. Es, äh, es hieß in der, in, der, in, der, in, der, in der Tageszeitung, war inseriert von der Musikschule, Resozialisationsprojekt für Altrocker. Und... Äh, da habe ich mich äh, beworben, war einer der jüngsten damals, da ist aber eine schöne Rockband raus entstanden. Wir spielen jetzt regelmäßig zusammen auf dem letzten DGSM-Kongress beim Eröffnungsamt, hat mich die Band auch zwei Stücke mitspielen lassen. Das macht also einen Riesenspaß und das ist effektive Demenzprophylaxe, also Vorbeugung. Ich bin Internist, Geriater, in Essen tätig und ähm, als Schlafmediziner passt das wunderbar zusammen, weil ich einfach sehe, wie viele ältere Menschen eine Fülle von Schlafproblemen haben, die man vernünftig angehen kann. Da gibt es ganz viele gute Konzepte und äh, ein Thema ist eben die Schlafapnoe. Das ist das, was wir in der Geriatrie, in der Altersmedizin behandeln, was auf die meisten von uns zukommt, dass wir eben an Funktionalität einbüßen, äh, etwas äh, gebrechlicher, hinfälliger werden aber man kann, wie gesagt, wenn man körperlich aktiv ist, und ich habe einige kleine Tipps gerade schon gegeben, entsprechend vorbeugen. Und es gibt Hochaltrige, hundertjährige, jährige 105-Jährige, etwa 1000 im Moment in Deutschland, die zum Teil sehr, sehr gut auch körperlich zurecht sind. Und es fängt eben früh an. Das Problem ist, Abnahme der Kompensations- und Leistungsfähigkeit, wir werden mit dem Alter anfälliger, das müssen wir wissen. Bei, jedem, bei jeder Maßnahme, die wir durchführen, ob es ein Medikament ist, was wir ansetzen, jede einzelne, jedes einzelne Präparat, das angesetzt wird, ist ein Experiment, weil wir wissen nicht, wie es ausgeht aufgrund dieser Situation im Alter. Man muss also ganz vorsichtig und behutsam umgehen äh, in dieser Konstellation und wir haben zunehmend eine Anzahl, und schwere von gleichzeitig vorliegenden Erkrankungen. Dafür haben wir bis heute keine gescheiten Rezepte. Auch im Zeitalter der Leitlinien äh, ist genau diese Situation in keiner einzigen Leitlinie adäquat abgebildet. Das heißt, das, was wir brauchen im Alltag, in der Versorgung älterer Menschen, ist das, was man erhobenen Hauptes nach wie vor ärztliche Kunst nennen sollte, um individuell hier für den Einzelnen die für ihn optimale äh, Therapie zusammenzustellen. Und hier ist mal aufgelistet äh, die Anzahl, und die, die Anzahl hier prozentual, äh, der, äh, die, hier die Anzahl derjenigen, die äh, im Prinzip altern, älter werden. Also unsere Gesellschaft strukturiert sich völlig um, wir werden älter. Damit werden auch zum Beispiel Fragen, wie Renteneintrittsalter und so zur Diskussion stehen. Das wird in den nächsten Jahren eines der Hauptthemen werden, bin ich ziemlich sicher. Und hier ist die Anzahl derjenigen, die hirnleistungsgestört sind oder demenzkrank werden. Es ist ja ein, ein, ein ganz weites Spektrum äh, an, an Symptomen. Nicht jeder äh, ist erstmal schwer betroffen. Wir haben viele ganz leicht Betroffene, die oft nicht erkannt werden, wo es bagatellisiert wird, wo man aber auch schon behandeln sollte, weil je früher ich behandle, umso besser sind die Aussichten langfristig. Also man muss sich aktiv da annehmen, dieses Themas, äh, weil wir sonst überrollt werden. Hier nochmal anders dargestellt mit zu, denn im Alter nimmt die Häufigkeit eben zu, das sind die Säulen hier, das ist die Anzahl derjenigen, die betroffen sind, das ist die Anzahl der Neuerkrankungsrate pro Jahr. Und bei den 90-Jährigen wird jeder Zehnte im Laufe eines Jahres eine relevante Hirnleistungsstörung entwickeln, wenn nicht entsprechend vorgebeugt wird. Wie man sich das vorstellt, wie das zustande kommt, das ist hier mal abgebildet. Das hier ist eine Zelloberfläche, das ist dieser graue Bereich und die Zellen, die wir haben, das ist eine Nervenzelle, die Zellen sind nicht glatt, sondern die Zellen sind bewachsen, stellen Sie sich vor wie wie ein Wald. Es gibt große Bäume, kleine Bäume, Sträucher, Gräser, also Zelloberflächen sind ganz, ganz, äh, ganz äh, stark bewachsen und da ragen praktisch solche Strukturen raus, die hier gezeigt sind. Das sind Eiweiße, die da rausragen und die werden dann irgendwann abgeschnitten, wie ein Baum, der gefällt wird. Und entscheidend ist, an welcher Stelle dieser Baum gefällt wird. Wenn ich das an einer guten Stelle mache, das ist hier gezeigt, dann entsteht auch aus dem, was hier ab, äh, als Abfall dann übrig bleibt, ein Dünger für die Hirnzellen. Das heißt, das Gehirn braucht im Prinzip diese Stoffe, damit die Nervenzellen gesund bleiben, kräftig bleiben, leistungsfähig bleiben. Es gibt aber leider Situationen, wo dieser Baum an einer anderen Stelle gefällt wird, wo es nicht so gut ist und das, was dann übrig bleibt, ist giftig fürs Gehirn. Das heißt, wir haben immer einen Prozess, wo Hirnzellen an der Oberfläche äh, praktisch äh, die, die Bäume, die da wachsen, abgeschnitten werden, aber entscheidend ist die Stelle, an welcher geschnitten wird. Und wenn das sich verschiebt, dieses Gleichgewicht, dann kann es sein, dass mehr Giftstoffe entstehen, als eigentlich entstehen sollen und der Reinigungsmechanismus des, Gehirn, des Gehirns gestört wird. Was hier entsteht, sind sogenannte Beta-Amyloide, so heißen diese, diese Abfallprodukte. Und wenn eine Schlafapnoe auftritt und die ist unbehandelt, dann verschiebt sich leider, und das wissen wir aus Tierversuchen, dieses Gleichgewicht, und zwar von der guten Seite zur schlechten Seite. Das heißt, eine Schlafapnoe führt dazu, dass im Gehirn Abfallprodukte entstehen, die die Nervenzellen schädigen. Das wissen wir aus Tierversuchen, zeige ich auch gleich noch Bilder dazu. Das Problem ist, das das wie ein Tropfen ist, der eine große Tonne füllt. Jeden Tag ein Tropfen, aber wenn, der, wenn es lang genug tropft, ist die Tonne irgendwann voll. Das heißt, ich werde irgendwann symptomatisch. Das heißt, dieser Prozess, damit er die Hirnnerven so schädigt, dass sie relevant im Alltag ein Problem haben, kann 15, 20, 25 Jahre dauern. Das heißt, die Schlafapnoe beginnt mit 40 und mit 70 werden Sie symptomatisch. Und dann ist es ganz schwer, bei so langen Verläufen diese Zusammenhänge zu beweisen und auch Studien dazu machen ganz schwierig, weil die müssen über 20, 30 Jahre laufen. Und dann haben sie erst Ergebnisse. Und das, das erklärt auch, warum einmal in diesem Bereich nicht so viel untersucht wird, weil sie brauchen ganz lange Zeit und äh, es ist halt ein mühsames Geschäft, bis sie dann Ergebnisse haben. Und so stellt man sich das vor mit der Demenz. Sie haben hier diese Abfallprodukte, die ich gerade gezeigt habe und das ist mit die klebrigste Substanz, die der Körper kennt. Wenn das einmal in größerer Menge aufgetreten ist, ist es wie so ein Kaugummi auf dem, auf dem, auf dem Gehweg, klebt ganz fest und sie kriegen es fast nicht mehr weg. Das lagert sich im Gehirn an und das Gehirn ist nicht mehr in der Lage, das wirklich zu beseitigen. Man versucht das heute mit, mit Antikörpern äh, in Studien wird das im Moment untersucht, diese Substanzen wieder zu beseitigen. Das scheint auch zu funktionieren, aber diese Antikörper haben viele Nebenwirkungen, sodass das noch ein bisschen dauern wird, bis das Marktreife erreicht. Aber das führt dazu, dass Nervenzellen zugrunde gehen. Und die Inhaltsstoffe, das sind die sogenannten Tauproteine, ausschütten und beides, Tauprotein und Beta-Amyloide, kann man im Liquor, also im Hirnwasser nachweisen und damit schauen, wie wahrscheinlich es ist, dass man im Einzelfall, ob man in dieser Spirale eben sich gerade befindet und wenn eine ausreichende Zahl von Nervenzellen zerstört wurde, dann funktioniert das Gehirn nicht mehr richtig, man wird symptomatisch, sprich stark vergesslich. Die andere Erkrankung, die mit dem Lebensalter zunimmt, ist die Schlafapnoe. Das ist hier eine Übersichtsarbeit von der Sonja Ankuli Israel unter anderem, wo wir bei dem Alter von 85 Jahren etwa jeden vierten haben, der betroffen ist. Hier mal den Schweregrad anhand des AHIs aufgezeichnet. Es ist schon erheblich, wenn man ältere Menschen untersucht, wie häufig doch eine schlafbezogene Atmungsstörung ist, die nicht immer unbedingt symptomatisch wird oder atypisch symptomatisch wird. Aber diese Erkrankung ist eben auch häufig. Und die Frage ist eben, wie hängt beides miteinander zusammen? Wir wissen auf der anderen Seite, dass Atemstörungen in unterschiedlichem Ausmaß äh, auch mit Sauerstoffmangel einhergehen. Das heißt, der Sauerstoffpartialdruck fällt kurzzeitig ab und zwar unterschiedlich tief. Dieses Phänomen wird bei der Schweregradbeurteilung einer schlafbezogenen Atmungsstörung bisher wenig, wenig mit berücksichtigt. Ich glaube aber, dass man diesen wichtigen Parameter genauso mit in die Bewertung integrieren sollte. Denn wenn wir, da gibt es auch Untersuchungen, die sind schon etwas älter, Man schaut, wie einzelne Parameter, die man erheben kann, also die Schlaffragmentation, den Sauerstoffgehalt, die Atemunterbrechung, das man korreliert hier mit verschiedenen Hirnleistungstests, dann gibt es da ganz signifikante Korrelationen, also Zusammenhänge, zum Teil nur beim Sauerstoff, weniger bei der Apnoe, oder das unterscheidet sich zumindest, sodass beide Phänomene, Schlafunterbrechung durch Atempausen mit Aufwachen, also Arousal, und auf der anderen Seite der Sauerstoffmangel, beides Spuren hinterlässt am Gehirn in unserer Leistungsfähigkeit. Das ist hier in der eigenen Untersuchung mal haben wir ein ähnliches Phänomen eben festgestellt, dass je nachdem welchen Parameter ich nehme, ich unterschiedliche Probleme habe in Hirnleistungstests, das kann ich also nachweisen. Damit ist aber noch kein Zusammenhang bewiesen. Was man gemacht hat, ist man hat Tiere genommen, Nagetiere, und hat sie in einen solchen Käfig gesperrt und dann etwas simuliert, wie wir es im Schlaflabor auch sehen, nämlich zyklische Hypoxämien. Das heißt, man hat den Sauerstoffpartialdruck stark schwanken lassen, fast im Minutentakt, und hat quasi eine schwere Schlafapnoe simuliert, und zwar den, die Folge einer Schlafapnoe, den Sauerstoffmangel. Hat dann die Tiere obduziert die Gehirne untersucht und geschaut, wenn ich diese Tiere mehrere Wochen äh, in einem solchen Käfig äh, einer, einer zyklischen Hypoxämie aussetze, was passiert denn dann an den Nervenzellen? Und was wir wissen äh, aus, aus diesen Versuchen ist zum Beispiel, dass eine zyklische Hypoxämie, das ist hier mal gezeigt, im Körper einen entzündlichen Status induziert. Das heißt, der Körper reagiert, als ob eine Entzündung zugange wäre. Habe ich eine Dauer, einen dauerhaften Sauerstoffmangel, passiert was völlig anderes. Wenn ich also im Hochgebirge zum Beispiel lebe, dann wird die Blutbildung angeregt. Das heißt, ich bekomme mehr rote Blutkörperchen, ich bin damit auch leistungsfähiger. Dieser Mechanismus funktioniert nicht, wenn ich intermittierend, also zyklisch, diesen Sauerstoffabfall habe, dann reagiert der Körper völlig anders, reagiert also mit der Ausschüttung von Entzündungsstoffen, die im Körper Schaden anrichten können. Und man hat das im Tierversuch äh, nachgewiesen, dann hat also Mäuse dann obduziert, wenn sie entsprechend äh, exponiert waren und man sieht, dass dieses Beta-Amyloid sich im Gehirn der Mäuse anreichert. Das heißt, sie werden zyklisch einer Hypoxämie ausgesetzt über einen gewissen Zeitraum, das Gehirn wird untersucht und siehe da, diejenigen, die exponiert waren, haben mehr von dieser klebrigen Substanz im Gehirn als die Vergleichsgruppe, die eben nicht exponiert wurde. Und wenn man das im Mikroskop anschaut, sieht man, dass hier alles, was braun ist, sind abgestorbene, tote Zellen. Und die sind in einem Bereich des Gehirns, das ist die sogenannte CA1-Region im Hippocampus, das Seepferdchen, da sitzt unser Gedächtnis. Ja, und genau in dem, das ist eine ganz empfindliche Region, ganz empfindlich bezüglich Sauerstoffmangel. Und genau da sterben diese Zellen ab. Und wenn das lange genug anhält, ist es wahrscheinlich, dass man auch als Folge eines solchen Mechanismus Gedächtnisprobleme bekommen kann. Dann habe ich mal geschaut im Internet bei PubMed, äh, unter Eingabe Demenz und Schlafapnoe. Äh, das ist von 2014. Da gibt es genau 203 Arbeiten dazu. Das heißt, das ist, wenn Sie andere Themen nehmen, Bluthochdruck oder Herzinsuffizienz, dann sind sie im fünfstelligen Bereich. Das heißt, es ist ein Bereich, wo kaum Untersuchung stattfindet. Und wenn man dann hingeht und man schaut, wie ist es denn mit intermittierender Hypoxemie und Demenz, zwölf Arbeiten 1900 2012, ja, zwölf Arbeiten zu diesem Thema. Dann habe ich zwei Jahre später nochmal geguckt, 15 Arbeiten. Eine davon ist von mir und der Christine Rauf aus England. 15 Arbeiten. Und dann habe ich letzte Woche nochmal geguckt und siehe da, es sind immerhin 18. Ja, das heißt, es ist ein Bereich, der wird überhaupt nicht untersucht, er ist ausgeblendet. Und damit eine riesige Bevölkerungsgruppe möglicherweise unterversorgt und unbeforscht. Das ist eine Arbeit, die ich zusammen mit der Christine Roff gemacht habe. Wir haben einfach bei Hirnleistungsgestörten, Demenzkranken Patienten mal geschaut, wie häufig ist denn eine Schlafapnoe in Form einer äh, zyklischen Hypoxemie Und es ist mehr als die Hälfte mittelschwer bis schwer betroffen. Das heißt, wir finden bei, bei Demenzkranken ganz häufig Schlafapnoe. Die Frage ist, welche Relevanz hat das? Und wir haben dann, das ist ein eigenes äh, Patientenkollektiv, einfach Angehörige gefragt, mit einem standardisierten Fragebogen, wie häufig finden Sie denn äh, Gedächtnisstörungen? Je höher dieser Score hier ist, umso ausgeprägter sind Gedächtnisstörungen. Wir haben dann parallel einfach mal geschaut, ohne dass die Patienten wussten, dass die Angehörigen diese Angaben gemacht haben, wie korreliert das denn zum Beispiel mit Ergebnissen der Pulsoximetrie? Und Sie sehen signifikanten Zusammenhang. Das heißt, da, wo Angehörige Gedächtnisstörung bemerken, finden wir, in einem nicht unerheblichen Anteil der Betroffenen ausgeprägte schlafbezogene Atmungsstörungen. Das heißt, das legt nahe, dass da möglicherweise ein Zusammenhang besteht. Und das ist eine Arbeit aus der Arbeitsgruppe von der Sonja Ankoli Israel, die zum Beispiel zeigen konnte, dass bestimmte Verhaltensauffälligkeiten bei demenziell Erkrankten, also Unruhezustände zum Beispiel, auch mit einer Schlafapnoe zusammenhängen. Wenn man sich vorstellt, dass wenn sie unausgeschlafen müde sind, sind sie nicht mehr so leistungsfähig, sie sind zum Teil auch in ihrer Freundin beeinträchtigt, haben eine gewisse Grundfreundlichkeit, aber keine Frustrationstoleranz mehr, reagieren früher gereizter. Das geht Demenzkranken genauso. Wenn sie unausgeschlafen müde sind, dann haben sie zu vielen Sachen auch keine Lust und reagieren unwirscher. Und das kann man auch nachweisen. Es gibt also da Zusammenhänge. Und die Frage ist, müssen wir dann, wenn wir Verhaltensauffälligkeiten feststellen, diesen Menschen Neuroleptika geben. Neuroleptika, die mit einer Verdopplung des Sterberisikos einhergehen. Das heißt, potenziell nicht ungefährliche Substanzen. Das heißt, wir müssen diskutieren, auch in der Psychiatrie, ob wir hier nicht andere Therapie- und Behandlungskonzepte mit etablieren müssen. Da stehen wir ganz am Anfang. Es gibt hier eine große Studie, die mal untersucht hat im Querschnitt. Das heißt, man hat geschaut in einer großen Bevölkerungsgruppe, wie hängt denn Hirnleistung und Schlafabendung zusammen. Die haben hier keinen Zusammenhang gefunden. Aber es ist eine Querschnittsuntersuchung. Man hat rückwirkend geguckt. Die Betroffenen waren im Mittel 68 Jahre alt. Das ist für einen Geriater kein Alter. Also die Geriatrie fängt so ab 80 etwa an. Aber die Zeit derer steigt, ganz erheblich. Und man sieht hier eben keinen Zusammenhang. Epidemiologische Untersuchung, das ist eine Aussage. Damit muss man sich auseinandersetzen, ganz klar. Wenn man aber mal schaut, was haben die gefunden in der, in der Polysomnographie, dann sieht man natürlich äh, nicht unerwartet äh, die äh, die Schlafapnoe. Hier ist der apnoe hypopnoe mal gezeigt, aber das Ausmaß der Hypoxemie des Sauerstoffmangels, war relativ moderat und auch die niedrigsten Sauerstoffwerte eher moderat. Wir sehen im Schlaflabor bei schwer Betroffenen oft viel viel tiefere äh, Sättigungswerte, zum Teil um 60 Prozent nur. Das heißt, der Hypoxemieanteil in diesem Kollektiv war eher moderat, so dass man überlegen könnte, vielleicht hängt ein Teil der Hirnleistungsstörung doch eher mit dem Sauerstoff und Sauerstoffmangel zusammen, der hier nicht ganz so ausgeprägt war. Eine andere Arbeit, äh, auch aus der Arbeitsgruppe von der Sonja Ancoli Israel aus San Diego, hat Folgendes gemacht, die haben eine ein, ein Studienkollektiv aus einer Osteoporose-Studie untersucht und geschaut, wer von denen hat eine Schlafapnoe und was passiert im Laufe von drei, vier Jahren, äh, wenn diese Betroffenen nicht behandelt werden. Und was sie gefunden haben, ist, dass in Abhängigkeit von der Schwere der der schlafbezogenen Atemstörung, das Risiko, eine Hirnleistungsstörung, also milde kognitive Beeinträchtigung, heißt nachweisbare Hirnleistungsstörung mit Beginn der Alltagsrelevanz, also noch keine Demenz, ist eine Vorstufe, dass sich das Risiko innerhalb von vier Jahren etwa verdoppelt. Das ist eine Aussage. Sie hat das noch nochmal untersucht, bei Männern, das, bei Männern, bei Frauen, da ist es nicht ganz so ausgeprägt, aber in beiden Kollektiven äh, nachgewiesen, aber eine retrospektive Analyse, die in ihrer Aussagefähigkeit natürlich immer mit Vorsicht angesehen werden muss. Hier eine andere Studie, die ist im letzten Jahr veröffentlicht. Das ist zu dem Thema sind es die neuesten Daten. Hier hat man geschaut, auch in einer großen Kohorte von Patienten die überwacht werden mit Hirnleistungsdiagnostik, mit Kernspintomografischen Untersuchungen, wie sich das Gehirn im Laufe der Zeit verändert und hat einen Teil dieser Patienten befragt, ob eine Schlafapnoe vorliegt. Die sind nicht untersucht worden im Schlaflabor. Man hat einfach gefragt nach den Symptomen und hat auch gefragt, ob jemand behandelt wird oder nicht. Man hat dann verglichen diejenigen, die eine positive Anamnese haben, mit denen, die eine negative Anamnese haben und diejenigen, die eine positive Anamnese haben, keine Behandlung bekommen mit denen, die eine Papptherapie, in der Regel c pap bekommen haben und hat geschaut im Laufe von Jahren, wie entwickelt sich bei denen die Hirnleistung und äh, hat unterschiedliche Einschlusskriterien genommen, also sehr großzügig eingeschlossen, striktere Kriterien und hier wirklich die, wo man ziemlich sicher war, dass eine schlafbezogene Atem Störung vorliegt, Deshalb nimmt die Fallzahl nach unten natürlich ab. Und das sind die Daten. Und was man sieht, ist, dass im Schnitt bei denjenigen, die eine Schlafapnoe angegeben haben oder vermuten lassen, durch die Anamnese, sich eine Hirnleistungsstörung, sprich eine milde kognitive Beeinträchtigung oder eine Demenz, um etwa zehn Jahre früher manifestiert. Das ist eine Aussage. Und was auch rauskam, war, dass diejenigen, die eine Schlafapnoe haben und effektiv mit CEPA behandelt wurden, dass diese Vorverlagerung der klinischen, des klinischen Auftretens nicht beobachtet wurde. Und das ist eigentlich die gute Botschaft. Das heißt, wenn ich den Zusammenhang zwischen Schlafapnoe und Hirnleistungsstörung vermute, und da spricht einiges dafür, bewiesen ist es noch nicht, aber es spricht einiges dafür an experimentellen und epidemiologischen Daten, dann kann ich durch eine Behandlung schützen und die Manifestation auf ein höheres Lebensalter verschieben oder möglicherweise ganz vermeiden. Was wir eigentlich brauchen, ist eine Studie, die man äh, macht, indem man ältere Menschen nimmt, untersucht im Schlaflabor, eine Schlafabne feststellt und einen Teil behandelt, einen Teil nicht behandelt und man schaut, wie sich das Ganze dann über 10, 15 Jahre entwickelt. Das ist ein ethisches Problem aufgrund der Kenntnisse, die wir jetzt schon haben, sowas zu machen. Das heißt, wir müssen überwiegend mit Tierversuchen, mit Epidemiologie arbeiten. Damit sind die Daten natürlich nicht ganz so beweisend, aber das heißt nicht, dass man die Augen davor verschließen sollte. Wir müssen uns dem Thema annehmen, wenn wir sehen, dass wir alle älter werden, alle möglicherweise betroffen werden. Wir haben mit der Möglichkeit der Schlafmedizin, mit den Behandlungsmöglichkeiten, mit den Abklärungsmöglichkeiten Instrumente, um möglicherweise hier einigen Menschen doch eine, eine, eine Hirnleistungsstörung, die sich entwickeln könnte, zu ersparen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Nehmen Sie diese Botschaft mit. Sie verhindern am besten eine Demenz, wenn Sie die nächsten Jahre darauf achten, erholsam zu schlafen. Bis zum nächsten Mal.